0: Hello， 欢迎回到本周的 AK 4 7我是 Anthony
1: 。Hello， 我是贝卡
0: 。哎，好久不见
1: 。哎、欸，这个这个月真的就是风云生变
0: 。对啊，听说你很早就接种疫苗了嘛，对,对不对？
1: 对我其实五月七号就去打了自费的疫苗
0: 。说到这个自费疫苗，<對>因为现在你也知道，我们疫情已经不能用严峻来形容了，哈，已经几乎是用要用沦陷来形容了。有很多听众朋友可能对于打疫苗这件事情会觉得很迫切，可是又很陌生。你能不能大概解释一下打疫苗整个流程大概是怎么样
1: ？嗯，好，我其实是网络上跟医院去预约的，然后当天去到那边。诶，其实蛮多人的诶、欸，因为我那时候去的时候是， oh. 就是诺夫特其实已经差不多爆发一个礼拜了吧，嗯， mm. 所以那时候是大家开始有一点警觉性，但是大家都觉得说，安、啊、娜好像还算是境外的，嗯， mm. 然后好像还还有一点可控可防，好像都有该框列都有框列起来，
2: 嗯
1: 、mm. ，那个那一个基基本上就是那一个礼拜。那我是在那之前就已经预约好要打疫苗的
0: ，超前部署
1: 。你知道我这个人就是怕死，<笑><笑>不是我我真的觉得我不要当全台湾第一个、第二次、这辈子第二次确诊的人
2: 。<笑>对
1: ，所以<笑>，对我那时候就去了，然后我是礼拜五下班去的，然后那一天其实预约了蛮多自费打疫苗，我那个门诊那一天下午就八九十个人。
0: 哦，那真的算蛮多的
1: ，算蛮多的。而且其实有一些医护在那边打，但是我前一个礼拜去看同一家医院的牙医，然后我们就在聊这件事情。然后他们那时候就说，其实好像医护想要出来打的比例并不高，对，因为他们有打的同仁都说，就是你一定会需要在家里休息一到两天的时间。嗯，那造成就很多。我我觉得可能是他们自己工作上的压力吧，就想说，我不要，你知道，为了打疫苗，然后就是在家发烧两天啊，什么之类的。所以那时候大家打的意愿其实很低诶、欸，我觉得大家是那种要打不打的那种那种心态
0: 。嗯，我其实四月份去改这个透析的这个管路的时候，<对>那时候护士小姐跟我讲，他们普遍也是打的意愿很低啊。那我大概是，<对>我慢，我大概好像慢你两个礼拜吧。慢你两个礼拜，被医院强迫、嗯、一定要去打了。对
1: ，没办法，你高风险。对,对我是
0: 高风险群，<笑>慢性病高风险群的人，所以一定得打。哦，打的时候就跟你讲的一样，<对>你前两天几乎是没有办法，没有没有什么行动能力的。你
2: 对，不知道为
0: 不知道就不知道为什么<笑>莫名的想睡觉，嗯、一直想要睡觉，超累的感觉，好像就是抽<对>那一针下去的时候还没什么，还没什么感觉。就是回到家之后吃完饭，哎、欸，那个睡意就来了
1: 。对我，我那天下午其实也是这样子。因我那天没有开车上班，然后所以，嗯、呃，我就坐公车到我公司附近的医院，然后打完之后，然后你要在那边休息半个小时嘛。嗯。然后打完我就整个人就精神很好，我想说也没有什么啊。然后在那边休息半个小时，我就自己走出来，嗯、然后自己默默走去公车站，然后搭了快要一个小时的车回家。嗯，然后到回家其实也没有说太累或是不舒服，就是你知道一般打一打疫苗就是手会酸痛而已嘛。对，然后我就是那天晚上大概我是下午两两点打的，然后我三点出医院，然后那天晚上大概七七点吧，七点八点的时候我就开始不行了，嗯、就跟你讲的一样，就是非常非常想睡觉
0: 。然后食欲，我觉得我有被影响到。就是不不不不怎么想吃东西，然后头一直有点属于那种微晕的状态，不是那种很晕的晕，哦、是那种很爱喝酒对对对喝酒，你知道吗？对
1: ，对有一种微醺，然后你就是很想躺下来，然后你<对>你会觉得躺下来比较舒
0: 服。对，嗯
1: 、然后结果哎，你隔天有发烧吗
0: ？有，对，有有发烧，我还非常小心的一直去吃吃一下口香糖，确认我的味觉还在不在。<笑>
1: 对你<对>其实常在跑医院的人是需要比较注意一点，<我>然后我也是，呃，礼拜五打嘛，然后礼拜六早上基本上是完完全被放倒状态，嗯，对我烧到三十八度半
0: ，我也是三十八点五度，我三三八点三三八点五左右了
1: ，对对对对，差不多那个那个区间，然后一度烧到一度，我觉得我好像应该打一九二二
0: ，对啊。啊，其实那个发烧的这个东西，跟一些听众朋友，如果你们稍微不清楚，我大概跟你解释一下原理。因为这个东西进去之后，你的免疫系统会被刺激，所以那个发烧是属于你免疫系统正在跟这个进去的那个疫苗，呃，正在取得妥协的状态中。哦，不是，对他们
1: 都会稍微打个架这样子对
0: 。对对，先不打不相识的那种过程里，所以你的身体会有一阵子就是不受控。哦，其实打疫苗没有这么<为>没有没有没有想的这么可怕啦
1: 。对啊，其实因为我我二月才刚打过就是公费的那个流感疫苗，嗯，就那时候因为大家打的意院好像不是很高，然后我们公司那边的卫生所就直接杀来，然后就说：“哎，你公司凑满三十个人要不要打？不用钱，而且他、嗯、他来你公司帮你打，就是道付服务这样子，嗯、你就你就知道台湾人其实呵呵疫苗接种不管是怎么样的针啊，就的疫苗的。”意愿好像你知道，风平浪静的时候，大家的意愿都不高
0: 。对啊，都想说应该没什么事對、啊
1: 。对，那其实其实两次打疫苗的那个症状都差不多，嗯、因为我本身就是打流感疫苗也是一样发烧。嗯，那但是那时候我记得护理师有说，其实你要判断说怎样是发烧是不正常，怎样是正常。正常打疫苗的发烧，你只要吃。一点退烧药、止痛药，它就会缓解下来。嗯，对。那是如果你已经吃了，比如说两次的止痛药或是退烧药，然后但是没有缓解的话，那你就要稍微注意，你就可能要回报说你现在是有非常不良的反应。嗯，这样子，对啊，
0: 对，啊，没有错。所以这个还是希望啊，嗯、这个虽然这个疫苗这个东西目前哈还遇到了一些政策上的问题，但是我觉得应该下个礼拜就会有比较明朗的。情况出现了，那希望就是说，如果疫苗真的到货也，也政府也开始要求各位民众或是医护人员去打的话，请大家,大家多,多配合，因为要有效终结这个疫苗，很多科学家统计出来的数字是全台湾必须要有六七成以上的人接种，但是目前台湾接种率不到百分之十
2: 。我
1: 不知道，就是经过我们这两个礼拜的大风大浪之后，大家会不会？接种意愿会比较提高一点，因为这种东西真的不能提提。对,、啊、对你不要觉得说我，我觉得我们过去的四五百个日子以来，都觉得说啊那个就没有我们的事情啊，这样子啊，就我根本就也没有接触的风险。但是我觉得现在现在是完全不一样的状态了。嗯，对，所以还是希望到时候真的疫苗来的时候，不管是国产的，不管是哪一排的。嗯，我觉得就算他们那时候去年说的，就是你可以达到的疫苗，嗯，就是最好的疫苗，嗯、除非说是某一个特定地区出来，然后就是你知道，呃，已经被证明说有效有效的那个功率只有 50% 那一种，那个就算了啦。嗯，但是我我相信我们可以进来台湾的疫苗应该都是就是效率都是蛮高的那一种
0: 。对，至少七成以上有经过
1: 认证的，对
0: ，嗯，哦，<对>所以请大家还是。多多配合啦，尤其是在不要没事不要外出这一块。啊、家里有老人家的哦，要好好好言相劝一下。因为我觉得发生这种事情，不管年轻人也好，还是老人家也好，年轻人至少他娱乐的或是说消排遣无聊的方式比较多。那对于老人家来说，可能就两种，一个要么看电视，要么出去串门。有时候心里想说，哎，不过就在对面而已，我走过去一下应该不会怎么样。嗯、哦，对，这种真的很多。市场就在斜对面而已，我走过去那么近，又不会怎么样。对，不戴口罩也没关系哦，这个就糟糕了
1: 。对，像其实我真的很爱我阿妈，但是她真的就是 typically 这种老人。嗯、然后你知道我们乡下的地方都还会有什么老人文康中心啊，嗯、然后三不五时会举办一些活动啊，然后他们有固定的什么歌唱版什么的。嗯，哦，我们前两个礼拜就是刚宣布三集的时候，跟我阿妈闹了一个超大革命。嗯，因为其实。呃，政工所说已经把那个老人文康中心关起来了嘛？嗯，那我妈就很坚持说啊，之前那个歌唱班说要停课都会打电话来通知啊，这次都没有通知，所以她那边比较礼拜二早上基本上已经包服宽宽，就是准备要出门去上课
2: 。
1: 嗯，然后我前一天晚上跟她吵了超久，我跟她说，政工所就是说不能去，然后我还直接上了脸书，嗯、然后找到镇长出来发通知说你不能去。嗯，但我觉得可能大家家里的长辈都一样，然后觉得说啊，去一下又没有怎么样。那包括比如说像上次菜市场这件事情，我觉得也很难阻止。那现在我知道各呃六都的县市长都在那边呼吁说啊，你的市场要做实名制啊什么的，就已经开始有一些想要管制的办法。嗯、那像我们在六都以外的，基本上就是。根本就没有在管啊！像我礼拜六早上开车经过我们这边的菜市场，哦，那里面是人山人海，你知道吗？嗯，对，我觉得在在那种环境之下，你就算有戴口罩，你也是进去跟人家在那边，对啊，我们说就是近距离的接触，然后你手又去摸一些生鲜食品，嗯，然后在那种传统市场，你又没有办法洗手，所以我昨天我今天早上其实有点。沉重的跟我阿妈、我阿妈讲说，嗯，我其实有听说是南非的前同事啊确诊，然后住院，上礼拜住院吧，然后今天早上过世，
2: 嗯
1: ，而且他过世的这整个经过都还蛮惨的，就是肺炎，然后就肺出血，然后一直咳血，咳到死，然后、嗯、对
0: ，这应该算是变种病毒了吧？<要><笑>
1: 他也不知道哎、欸，哎、欸，我跟你讲，其实这这又是另外一个世界观的问题，因、就、为、是、你知道台湾还可以跟你讲说，你这个每一个我们现在六七千例的每一个确诊案例，基本上都可以知道说，呃，它的 Ct 值是多少，然后他们会去做一些什么基因定区跟你讲说你这个是英国病毒，那个是什么病毒株，嗯、对不对？你在国外那种一天。六七千里，一天上万例在那边确诊的，根本没有人会跟你讲说你的病毒量值多久，嗯，多少，然后也不会有人跟你讲说你这是什么病毒株，反正你就是得了。嗯
0: ，就是这个人数人数比例上，哈、啊嗯，有办法让你台湾是因为相对比例较小啦，嗯、对，所以可是因为我们的人口西，我们确诊的人人口密度了，那个左居城市人口密度太高了。对，嗯、呃，可能只要几百个人就可以对超几十万个人造成威胁，没有
1: ，是是这样子，没有错。对，所以回到我刚刚讲的那个话题，就是我今天早上才跟我阿妈终于达到一个共识，就是说我们不要上菜市场。嗯，我觉得我今天宁愿多花一点钱，然后到有十连制的那种超市去买菜。我就约束他说，你这一个月都不要上菜市场，这样子。嗯。所以，希望，对啊，大家家里有长辈的，还是要稍微劝阻一下。
0: 也要多花一点时间呐、啊，<對>因为多花一点时间跟长辈沟通。因为其实长辈这种东西，他只是要有人跟他讲话，跟他好好的说一些事情他们就会比较耐得住。如果都是你做你的，他做他的，他一定就是对，会跟就是会会无聊到闹情绪啊，或干嘛的
1: 。对啊。<笑>因为我我们家邻居就是我们家算还好，我们家就是还可以自由在院子走动，然后有菜园什么的。像我们家对面都是那种整排透天厝，直接靠在马路旁边的。嗯，<笑>我们就有邻居啊，伯，因为没有什么事情做嘛，然后就搬一张椅子坐在他家大门口，面对马路就坐在那边纳凉，然后没戴口罩，然后就被人家开单。对
2: ，嗯是，是就
1: 对这现在这种情形，还是希望大家可以。多多关心一下家里的长辈。对，平常
0: 可能因为忙于工作，然后其实跟长辈之间互动也没有也没有那么频繁。但最近因为大家都 work from home， 所以跟家里面的人接触也会变得比较多。好、啊，<對>说到 work from home 哈、哦，我们知道已经大家已经哦 W F H 嘛哈、哦，已经两个多礼拜了。到底是 work from home 还是 work from work work from here？ 我已经分不清楚了、啊。我总觉得在家里面工作并没有想象中的爽啊。
1: 一个已经在家工作两次的过来的人，嗯，<笑>跟你说，基本上没有。而且我觉得在家工作的那种精神压力更庞大，真的真的很可怕。因为像我们家，我妈跟我阿妈就是不知道为什么可以新店，感应到我公司在开会的时候，她就是要开门进来。
0: 嗯，你要不要吃水果？<笑>
1: 对，然后等一下，啊、你要帮我开一下手机，什么什么什么什么。然后，<笑>然后。呃，我觉得大家家里的长辈应该是你如果有跟家人同住在一起，我觉得基本上大家的家人都分成两派，嗯、一派是知道你在做什么，另外一派是不知道你在做什么，你的工作内容什么的，嗯、那不知道你在工作，你的工作内容是什么，他可能反而，呃，他就会有很多疑问，对不对？他就不知道为什么你一天到晚要黏在电脑前面，对，然后他就会想方设法说。啊，你来帮我弄一下什么东西呀、啊嗯
0: ？他都会觉得你现在，反正你现在很闲
1: 。对，他会觉得你很闲，但是有那是那是一种精神压力，但是另外一种更可怕呢，就是我们家这个情形，就是我妈妈基本上会要求我上班的时候就是坐在那个办公桌前面，然后不能起来，嗯、我只要起来，嗯、然后呃走进，因为我要去厕所，要经过他客厅那边，然后我只要走进厕所。靠近他那边一点，或是起来喝个茶、泡个茶、泡个咖啡，他就会把我赶回办
0: 公桌。对吧？<笑><就>你在工作工，我觉得好像阿妈都是这样子。像有一次我在跟我学生试训的时候，那个因为那个学生他镜头嘛开的比较暗吧，然后那个所以整个人看起来就是暗模模的。那、嗯、我阿妈就从后面走过来，他就讲说：“奇怪，你怎么跟黑人在上课？”你怎么跟黑人讲？我说阿、啊、不那是他没有开灯。他说那怎么看起来这么黑？他听不懂我的意思。<Hey. S 2> 我说他我因为我客家话我,我不太清楚怎么去跟他描述这样的状况。一开始我光是说服他说 <Hey. S 2> 现在可以用电脑上课，他就不太能理解他为什么上课可以用电脑上。对，嗯，那、啊、你是教
1: 给电脑听吗？这
0: 样子？对啊，然后他看到之后他又觉得啊，怎么里面的人看起来都黑黑的？啊，不然就是你怎么跟这么小的女生在聊天？对对，就是会这样子。
1: 哎、嗯，我孙子是不是变态
0: ？对啊，哦，那女生这么小，用客家话讲，那个女生这么小，你也这样跟她这样讲话，人家爸爸妈,妈妈知道吗？就是会这样子讲
1: 。而且，呃，他是我学生
0: ，对、啊，刚刚他是我学生，他爸妈在教的，
1: 嗯
0: ，他还是会讲，但这么小、欸，哎，我我就不知道怎么跟他解释，是鬼打墙。对，哦
1: ，这个有时候真的是鬼打墙，像我我阿妈,妈算是还好一点，就是因为他平常会，因为我们家人都在国外嘛，所以他平常其实会用 Line。然后他其实知道说有一种这种视讯通话方法，比如说早些年我们家还有电脑的时候，他可以用 Skype，、嗯、然后现在可以直接打网络电话。就是像我们有有时候哦，对对对，我上礼拜在做简报的时候，他就完全不能理解我在干嘛，嗯、然后就是也是端水果什么来，然后就嘘
0: ，你小声一点，我现在在报
1: 告。他说：“哎，你在报告什么东西？”我说：“我现在在开会。”他说：“啊，你怎么电的？”你怎么对着电脑开会？
0: 对，啊、就他们就不太能理解为什么上班可以这样上，嗯，<对>怎么可怎么一次跟这么多人在讲话也可以哦，嗯
1: ，对，真的很可怕。而且我们那个屏幕是就是那个 Together Mode， 就是每个人的头像都会在那个画面上面嗯，对对对，对。然后阿妈就是一个惊奇。然后我一边、嗯、一边开会，她一边一直在他旁边，很想问这些问题，这样子，
0: 嗯。然后又开始对一些人的长相品头论足，有没有
1: ？对，然后不是我，我还记得我第一天开会，然后就突然端了水果过来，嗯、然后我想说他应该就默默要走，他就突然指着屏幕，然后我们的麦克风又是开着的状态，他说：“对不起，是领导给。”我老板表示惊恐。
0: <笑>对啊，我觉得突然被
1: 阿骂点道名
0: 。很多这种在家工作的这些趣事啦。哦。蛮多可以讲的，就像我们的做补教业的，啊，嗯、或者是说你这种在家工作的，啊，对啊，应该都还都做都让都。我觉得虽然说平时我们可能因为一些行动不方便，像有时候我下雨天太冷，或者说怎么样的情况下，我不会去学生家里上课，那可能就是用视讯这种方式。嗯、可是因为最近密度太高了，你知道吗
1: ？哦，对，导致我在看到荧幕
0: 有会有恐惧感
1: ，你会有点精神衰弱。
0: <对>以前你说偶尔这样一两次就觉得哦，好,好轻松还好，但是突然每天都要你这样的时候，你就怕了，你就觉得椅子吵什么，突然感觉变得太硬了，或者说脚怎么可能越坐越酸，眼睛盯这一幕就觉得<我>哦，好累哦。有
1: 哎、欸，我真的因为我其实一直坐在我们家的客厅办公，嗯、然后就坐在那种矮矮的沙发上面，然后我前两天哎上个礼拜吧，对上礼拜又不小心在家里跌倒。啊、所以我整个人就是全身酸痛到一个不行，到最后没有办法，我又订了一张办公室的，就是那种电脑椅回来家里用。有有一本公司跟我讲说啊，你可以去公司搬呐、啊。我想说靠，我们公司在二楼，然后我要自己把它搬下楼梯，我们是没有电、嗯、然后我要自己把它搬下电梯，还是算了，我就自己自自己又订了一张椅子、哦。不然真的没办法，我真的是被痛到完全打不直的那种状态。
0: 就突然觉得自己的椅子好烂哦，就是有点有,有一种对,有一種
1: 對,對然后在家上班突然变成就是在家上班突然就好像老了二十岁那种感觉
0: 。以前很羡慕那种 soho 族有没有？啊、嗯，不过我们印象中 soho 族是可以坐在星巴克啊，啊、嗯，用那个无线网络啊，<對>坐在那种自己想要去的那种地方。但是在完全被困在家里，就感觉很像在坐牢啊，坐坐牢就算了，还要上班。<笑>开始有这种感觉出现了
1: ，对，然后老板又听得特别紧<對>，对，就<學>像我们是早上要开一次会，下午要开一次会，然后各个各种乱七八糟周会啊什么的一堆，嗯
0: 、你觉得是不是老板都有所谓的那种分离焦虑症，或者是呃怎么说，就是平常平常自己。我不知道哎、欸，这可能跟那种你知道在上头当习惯的人，他会习惯说，我每天都要看到一些人在我手下做事。突然有一天没看到的时候，就是觉得有点很慌的感觉。因为你知道，老板平常他们比他不太会经手一些业务，他们是做决策的人，<对>但是业务都是交由底下人去做。但是突然有一天他他没有没有这样的感觉在的时候，我觉得他就会有一种，就可能跟你讲的一样，他会盯得特别的紧。<对>平常他看得到你的时候盯得更紧
1: ，而且他。我觉得老板们基本上都是习惯说，他比如说一打开办公室的门，嗯、他就可以马上很清楚知道说，哦，谁在这里，谁不在这里，谁在做什么。嗯，那他今天就是他自己也关在家里，他也很焦虑，然后他又看不到你实际工作的内容，嗯、然后他就一直打电话来查情。<Yeah. S 2> 我不知道是不是每个人的公司都这样啦、啊，那至少，对我我遇过两次的都是这种情形
0: ，就感觉好像分分秒秒都要 stand by， 有没有？对，然后你在公司的时候，至少有同事偶尔空闲的时候那种互动来调节一下。你可以
1: 聊个天呐、啊。然后比如说我们有那种零食箱啊，你可以去泡个茶，然后一边吃零食，然后就是稍微休息一下。嗯，对。哦，嗯、说到这个，我觉得我我现在在家最惨的是我没有零食可以吃
0: 。我前几天上课也是突然上到一半，<对>哦，好想吃那个孔雀香酥脆哦，那个我已经几十年没。几十年没有吃过，突然觉得奇怪，为什么那天特别的想要吃？后来我才终于了解零嘴这种东西到底是来干嘛用的。因为以前上课都要跑外面，一直跑，不会有什么感觉。嗯、突然被困在同一个地方久了，哎、欸，那种奇怪的感觉就出来。而且你会不会觉得在家里工作，就算你把什么事都做完，你还是会有一种很不踏实的 f e 哦
1: ，对，真的。
0: 对，你就觉得自己很废，有没有？虽然你都有做事情，可是就是觉得自己很废
1: 。对，而且我觉得。如果你有跟家人同住的话，这种情形会更明显。嗯，因为你会觉得说，我不能让我的家人觉得我很废，所以你就会在家会有一种焦虑，就是觉得说，我在家好像一定要做什么非常有建设性的事情。嗯，我觉得是，如果今天真的走到封城这一步，我觉得可能会是大家心里一个必须要跨过去的坎。比如说你，你封城的期间，大家一一开始一定会想说，哦，我要去学什么东西，我要去加入什么线上课程，然后我要，嗯、然后做一些很有意义的活动啊，然后我要趁这两个礼拜，比如说充实自己啊，什么之类的。嗯，对，但是依我们在国外已经封了这么久的经验，我去年在南非封了一个半月嘛。嗯。那不包不包含那时候确诊的时候，又关在家里的三个礼拜，基本上全国封了一个半月。那你看，像欧美这些国家，也是一封就是一个月、两个月、三个月的期间。嗯，那当然，大家一开始也是在那边就很嗨啊，在那边啊、哦，这个有这边有线上课程，然后那边有呃，每天要自己煮三。餐，然后要 p 拍美美的照片什么的，嗯、那个基本上都撑不过一个礼拜
0: 。对，因为你本身
1: 就没有这样子的习惯
0: 。对，所以一个礼拜
1: 之后你就累了
0: 。那,那些都是一时兴起的东西，尤其你刚刚讲到线上课程这一块，<对>哦，后这边我要特别强调一件事情，就是，呃，我虽然现在线上课程很蓬勃发展，尤其是当疫情跟这个 work from home 这个时候开始，啊、哦，有很多线上的。嗯标榜什么线上商品啊，线上什么线上什么读书会啊，什么东西的？<对>我所以劝大家也是多看多听啊，因为这种一窝蜂的事情哈、哦，这种品质不会好到哪里去。它不是它不是那种本来就已经存在，然后稳定发展过一段时间的东西，它是看准这个商机在入场的，尤其是前阵子。我有学生，因为他妈妈觉得说，呃，他应该可以自己读了，已经补这么久，也可以自己读。嗯、然后他就去跑去买了一个，就是类似人家的那种一次性付费，然后他会给你二十部影片这样子的课程。嗯
1: 哼
0: ，就是那种买段子的。然后老师听起来
1: 就很不妙
0: 啊。对，然后老师又是那种老师标榜说，呃，会不定时的开直播，但基本上开直播都只在讲一些，你知道这种我们讲学语言这种东西，语言是深度学习的东西。他绝对不是那种偶尔你开一个直播跟大家聊聊天，人家就会懂的那种东西，啊、呃，它是你需要重复操作，<对>需要一个环境去培养的一件事情。那嗯，可是怎么说？我觉得大家在这个情况会不会觉得说啊，闲着也是闲着，可能动辄就花个五六千啊，<对>去听个什么课程。不过我还是劝大家就是，呃，这我我我也不是说叫大家把钱省下去做什么事情啊，我觉得大家可以。你可以试着先从那种呃比较入门的那些，其实 YouTube 上面就已经有了。有了其实
1: 我有另外一个蛮不错的免费的资源可以推荐给大家啊，你说,说。然后这个也是我那时候在封城期间有用到的，实际有用到的。嗯，因为我那时候其实就是因为疫情爆发了嘛，嗯，然后我其实对医疗。就是护理啊，然后医药这一方面都一直蛮有兴趣的。嗯，那基本上因为我本身，你知道学历的关系，也算是有受限到，就是我平常没有什么机会可以再去进修啊之类的。嗯，那我就想想看，就想说有没有有没有什么地方是可以让我补充一些，比如说这种
2: 专业知识。
1: 呃、对啊，专业知识。然后它有一些，比如说高中的什么物理啊、生物啊、嗯、这些这些课程。然后真的让我找到一个网站，它就叫做，它是全英文的啦，但是我觉得你只要有国中高中的英文程度，基本上都应该可以上手。然后它叫做 Khan Academy，Khan 是那个可汗 K H A N， 然后 academy dot org。然后它很妙的是，它是比如说像国呃国国小。哎，他应该幼稚园也有哦，就是学前教育也有，就是呃，从他会教小朋友从比如说认识字母啊，然后算数啊，算数字、认数字这样一直开始到高中到大学的学科都包含在里面。然后这个网站全部是免费的，嗯，对。然后他会把你的，比如说你现在要教，比如说国小一年级的数学，嗯
2: ，
1: 他会把它分成说，哦，你要学，比如说。运算，或是你要学数字的数理什么之类，然后或是算术什么，他帮你分一堂15分钟的课
0: 程。哦，这个不错
1: 。对，它是一节一节一节的，嗯，这样子分下来，这
0: 种,这种切切割成小单元、小单元的，非常适合
1: 。对，然后他也会给你小测试
0: 。嗯
1: ，重点是他完全没有限制你说，你今天一定要把这个单元做完，你才能跳到下一个。嗯它那个是很开放，就是你今天想要看什么内容，你就去点那一个单元的哪一、嗯、哪一个影片的解说来看。嗯，对。然后我就是从里面找到了那个，比如说一些什么人体医学的啊，那个我就从那边开始看，看解剖学。嗯、然后它也有什么高中，高中基本上所有的科目都有在里面。嗯
2: ，
1: 对啊，什么国文，呃，它是英文的啦，所以就是英文，然后数学，然后。历史、地理、化学、物理这些都有在里面，嗯
2: ，
0: 都
1: 可以学这样子
0: 。所以，如果闲着在家里没事干，啊、追剧不知道追什么东西的时候，你可以参考看看，呃，多用利用这些网络上的一些、嗯、本来就免费，然后也不错的一些资源，来好好充实自己，不一定要去买那些贵刷刷的课程啊。不过，当然这东西是个不是花
1: 钱就比较好
0: 。对，这地方还是大家自由选择啦。哦。只是说，我们站在<對>因为我本身做补教，然后。有也会去观观察这些这些所谓的这种线上课程这些东西，嗯、哦，得出来一个结论是，呃，付费的不一定比较好，啊、哦，当然免费的也不一定比较差，有些有些老师在那个 YouTube 上的一些教学的一些集锦啊，啊、哦，他的那个分钟数都很短，大概就跟你刚刚讲的一样， 1 5到20分钟就会是一小节这样子，也不会对你造成多少负担，嗯，
1: 对。因为他那个其实是有一些科学原理在里面，就是说，其实一个18岁以下的人的学生，他本来他的专注力基本上就是只有10到十二十分钟，嗯，所以你开一堂洋洋洒洒这样子30分钟、60分钟的课程，然后中间完全没有机会让他停下来吸收。嗯，基本上就也没有什么太大的效益，所以他那个是我有特别去算过，说我每一堂课就是八分钟、十分钟、十五分钟最多，对。然后中间一定会让你有复习的机会
0: 。嗯，对。我你讲到这件事情，就让我想起很久以前我去学生家里上课的时候，有一个爸爸，我不知道他是可能我觉得他想要小孩子学更多吧，就是你知道我们写有时候写完一个句子之后，可能会让学生。抄写下来，然后请他造句嘛？对。然爸就他爸爸当天打断我，跟我讲：“老师能不能先不要写，你先讲，然后我在家里再看着他写。”我当下其实知道爸这个爸心态是什么，他心态就是啊，我花了钱，那你一个小时在就,就是要一直给我讲讲心得，对啊。对但我们上课的人去看小孩子，看法就会不一样，就会觉得他已经露出那种已经很茫然的表情了
2: 。对。那你再這
0: 样一
1: 直讲下去，到后面根本听不进去
0: 。对啊，他也听不懂。我觉得叫刚好趁这个时候，就是爸爸妈妈都在家里的时候，各位爸爸妈妈可以看一看自己的小孩，你可以多了解自己小孩的学习状况。因为我我我这边讲一句不客气的话啦。平常都是把这种责任丢给学校老师或补习班老师的家长们，你们现在可以被可以强迫你们自己了一起参与小孩子的学习。对，對你会看到。呃，你小孩子真正的问题点跟他的学习的难处在什么地方？因为有些东西，呃，不是眼不见为净就好。你知道，有些爸爸妈妈他是把小孩子送补习班的原因是他不想看到他小孩子在家里一直玩的样子而已
2: 。对
1: 。
0: 但是其实他小孩子送去
1: 补习班有人顾啊，然后又感觉好像又可以一直做功课，一直有人在教他东西，感觉就是很充实。
0: 对,对。但其实很多都只是假象。嗯呃、我们有在补习班教过，有看过一些小孩子。被父母亲逼着过来的，基本上你你又不能对他怎么样，他可能在下底下玩他的 Switch 啊，玩他的看他的漫画啊，玩他的手机啊，怎么样的？你补习班管在眼，学生都有办法跟你混，不想读就是不想。读，<对>送来送来我们这边，然后一直问我们说有没有什么办法可以教他小孩子回家会自动读书的？哎、有没有什么办法可以让他诶、哎、多复习，哎，然后很主动去读书的？我这边跟你讲哦，一百个方法。嗯胜不过一个动机啦。如果一个人没有那个动机，<對>你一百个方法下去也没有用。相对的，这种线上课程也是一样，不管是成年的成年人也好，小孩子也好，你今天没有那样的动机在，今天我们资源给你提供给你一百个、一千个也都没有。那你倒不如利用这些时间好好跟家人聊一聊，<對>或是多睡睡觉休息
1: 。对我，我觉得我们要讲一个就是交战守则，基本上。呃，也是你如果去网络上找一些 work from home 的，或是 study from home 的这些呃小技巧里面啊，其实大家,大家都会教到说，其实你就是不要把自己的目标定得太高太满。对，对你不要把你每天的东西排得太满，就是说哦，我一定，比如说学生在家里就是一定要一天读满十二个小时的书，然后嗯。读完才能休息或什么之类的，你就是你一开始把自己放在那种很高压的环境
2: ，嗯
1: ，你累的会很快。然后你只要一天没有办法达成，你后面可能就直接放弃了。对，那你倒不如每天交交代给自己一个小任务，那哦，我今天看完五页书，我就很高兴，我就可以去睡觉。对，对，以这种做法就是给自己一些小段小段的事情去做，嗯、不要说哦，我这个。封城期间，或是我这两个礼拜之内，或是我远端教学，我就是一定要把这一本教科书全部看完，然后把它背的滚瓜烂熟什么的。嗯、然后那种就是那种很高压的那种，对，那种给自己的那种期待，那种那种规划，我觉得你会，对啊，
0: 嗯，
1: 你会倦怠的非常非常快
0: 。对啊，以最小努力原则为目标啦，懂吗？就是。你越困难的习惯，你越难养成。但是如果说今天这个习惯的门槛很低的话，你随便做都能达成，你比较容易，就是，呃，就是你要每
1: 天去达成它，对，
0: 就每天去达成它。当你养成这个习惯之后，你增加一点点强度，<对>你才不会觉得哦，突然变得好辛苦，干嘛的？对。没错，对啊，好了，这是
1: 给大家一点小建议。<啦>毕竟我们两个都是过来人啊
0: 。这边有一个坏消息告诉大家哦，这个封城的事、封城的事、封城的事情哦，可能不再是诶、哎、外国的外国的事情而已。照这样情况发展下去，可能这一两个礼拜就要准备接近封城。看这个确诊数跟这个死亡人数一直没有改善了啊、哦，所以大家要做好心理准备哦。当然，封城也不是世界末日啊。虽然马路上看起来很像。这个我们在你上次那一集我们有聊过嘛
1: ？哦、呃，对啊。虽
0: 然马路上看起来像世界末日，但不是。大家可以把想象成，其实这是给你自己跟这个星球一个喘口气的机会
2: 。
0: 哦，对。嗯，大自然调整它，有它调整步伐的一个方式
2: 。哦，对
1: 。而且我觉得台湾再怎么封，也不会封到像我们那时候那么那么严格的程度啦。嗯。对啊，哎，我上次好像忘记讲到，就是我们那时候封城的时候，嗯、呃，基本上你出门是要被盘查的。然后像我们出门上班，嗯、因为我们是 essential service， 我们是必要性的工那那个产业。嗯、然后公司必须要去警察局，就是申请一张那种证书，让你可以带在身上。嗯。对，我觉得台湾应该不会走到这个地步。那。嗯我我相信大家，台湾人应该也比你知道那种刷屏刷屏的外国人，嗯、呃，稍微自自发性高一点
2: 。嗯
1: ，那当然，你如果真的就是已经在这个时机，还要硬要出去群聚，那个我我觉得那个就交给达尔文来处理了。<笑><笑>对，你就物竞天择吧。对啊，对啊
0: ，哦，的不要太贴词啊。好，<對>好啦，那今天节目就说到这边。啊，哦、<对>那这边特别跟大家再宣布一下因为我们这一集是 AK 4 7跟我们这个新频道阿杂路边摊、哦、一起共同推出的，所以会在两个频道都上架。那因为前阵子我们阿杂路边摊的账号 Apple p o c k e t s 账号那边、哦、出了一点问题，那目前已经解决了，已经可以成功在这个 Apple p o c k e t s 上搜寻到我们的新频道。那欢迎大家就是两边都订阅哦。听完这边的地方，所以也是。帮我们按个评价哦，不要忘记。如果你有什么话想说的话，也在底下留言、哦、我也会把那个阿扎路边摊的新新极速的链接放在我们这个频道的那个节目内容里面，欢迎大家多多点阅。好，今天的节目就到这里，大家拜拜
1: 。好，拜拜。还有大家保重，保重
0: <笑>保重，保重<笑>非常<好>非
1: 常重要。<啦>拜拜，
0: 都保重，好，拜拜。